0: Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, seis horas, oito minutos, chegando então na área, programa Futebol e Cultura, todo sábado, aqui na sua, na nossa Rádio Com, hoje sábado, 12 de junho, mais do que especial, programa 20 anos da Rádio Com, e o programa Programa Futebol e Cultura, Comigo, Fábio Rosário, André Carvalho, Roger Pérez, Felipe Vidinha e Alexandre Barbosa, direto de Cruz Alta, representando o programa Resenha Esportiva. Então, vem com a gente. Estamos ao vivo na 104.5 FM, também no site da emissora, radiocom.org.br. E você nos acompanha também na página do Facebook, no Twitter... E no canal do YouTube, arroba Rádio Com Pelotas. Corre lá no canal do YouTube, ative o sino, fique por dentro da programação diferenciada da sua, da nossa Rádio Com. Há 20 anos no ar, prefixo da cidadania. Futebol e cultura não é só futebol. Boa noite, senhores.
1: Boa noite, Fábio. Boa noite, Vidinha. Boa noite, Alexandre, André. Boa noite aos ouvintes da Rádio Com 104.5 FM. Boa noite ao Juliano, que está na técnica. Boa noite a todo mundo aí que acompanha é, agora. Daqui a pouco né? a gente vai ter a live dos 20 anos da Rádio Com. E agora é o Futebol e Cultura. Então, Futebol e Cultura, que vai ao ar sempre às 18 horas, né? Sábado às 18 horas. E hoje vai ser um pouquinho mais curta, né? A gente vai fazer uma live um pouco mais curta. Então, meu boa noite é esse aí. O meu destaque principal é os É, na verdade, os 20 anos da Rádio Com e o jogo do Chavante aqui, daqui a pouco contra o Vasco da Gama, né? Então a gente vai ter que ter 50 celulares para olhar tudo hoje, né? Hoje nós vamos ter que estar preparados aí com 50 celulares para ver tudo. Tanto os os 20 anos da Rádio Com e o jogo contra o Vasco aqui, que o Brasil precisa muito ganhar, gente, muito menos. Então tá, esses são os meus destaques.
2: Perfeito, Roger Pérez. Felipe Vidinha. Boa noite. boa noite, tudo bem? Vou eu na sequência. Então. Uh, bom, boa noite. Eu vou trazer como destaque é, eu acho que eu vou ser taxado pelo, no, no futebol e cultura como o mais chato da, do elenco aqui. Mas eu vou continuar batendo na tecla. É, acho que hoje até o programa, de repente, vai estar até com mais visibilidade né, em função da do, do aniversário da Rádio Com, e eu acho que a gente não pode cansar de, de falar, é, a gente cobra o futebol, a gente ama o futebol, gosta de, de né, do programa, o programa acontece com esse intuito da gente né gostar um do outro e conversar sobre futebol, sobre uma coisa que a gente gosta, mas a gente não me escondeu né, o nosso posicionamento, o nosso incômodo com relação a, a Apesar de cobrir o futebol, é, é um absurdo estar tá acontecendo futebol no Brasil, né? Então eu não vou cansar de bater na tecla. É, é, a gente está com a terceira onda batendo aí, já não está né, acontecendo, você é que terminou a segunda onda, e vai ter Copa América no Brasil, né? O país que tinha que fechar as fronteiras, abre as fronteiras para receber os países aí da América, da América né? E eu quero destacar aquilo que eu não não me, não me manifestei, mas devia ter me manifestado. Quando o Casimiro deu aquela frase de que todo mundo sabe a nossa opinião, eu juro que eu fiquei com o pé atrás, mas eu não falei nada, né? Eu devia ter dito. E tá aí, né? O manifesto saiu, a frase eu até anotei, ó, somos contra a realização da Copa América, do manifesto, né? Mas nunca de, diremos não à seleção brasileira. Então... É... Argentina e Chile se recusaram a receber a Copa América, o Brasil, com uma situação pior em relação à pandemia, resolveu receber. E, claro, né, uma oportunidade oportunista para o Bolsonaro desviar o foco, que deu certo, né? Já está a CPI da Covid sendo menos falada nas redes sociais do que a Copa América, por exemplo. Então... É isso, a exigência que tinha para a realização da Copa de estar todos os envolvidos na competição vacinados já caiu, já não vai precisar mais, o Brasil, né? O Brasil varonil essa beleza de, de cuidado com a pandemia. E é isso aí, eu queria não cansar de falar e ser o chato da situação, se é que, que se dá para se chamar assim, né? Um abraço, desculpa começar com esse peso, mas é, é por aí que a gente está.
0: Maravilha, Felipe Vidinha, tem que ser falado, e a Rádio Com, reforçando aqui, então, pegando carona com Vidinha, use máscara, continue usando máscara, é a recomendação aqui de toda a programação da Rádio Com. André Carvalho, boa tarde, boa noite, bom dia.
3: Boa noite, Fábio, boa noite a todos os integrantes da mesa, primeiramente, parabenizar a Rádio Com pelos 20 anos. É, 20 anos levando informação com, com credibilidade e principalmente sem manipulação. né? meu destaque, pegando um gancho primeiro com o que o Felipe falou, é, não só a questão do, do futebol talvez não, de, não deveria estar sendo realizado no Brasil, como principalmente da forma que é feito. né? A gente tem um país continental em que as competições nacionais se viram quase competições internacionais, se levar em conta o tamanho do Brasil. Então poderia estar tendo futebol no Brasil se fosse feito regionalizado. É, a Argentina criou um, um campeonato alternativo né, em comparação ao, à Superliga Argentina em que regionalizou ali os encontros para ter o menos, o menos possível de viagem. Poderia ter sido feito isso no Brasil. Poderia ter feito todo um sorteio da Copa América... da Desculpa, da, da Copa do Brasil diferente, uh, o Campeonato Brasileiro por grupos. Enfim, teria... Teria como, ser feito. Teria como ter futebol no Brasil de forma responsável, mas acho que responsabilidade é a última coisa que a CBF e esse governo parece que tem. Mas o meu destaque vai para a questão da demissão do, do Ramires, né, o técnico do internacional, e como falou o Roger, passou mais tempo esperando vir para o Brasil do que praticamente <risos> treinando a equipe. Né. Cara, é um absurdo, o Brasil é um... É então, uma, uma fritadeira, fritadeira de técnicos ninguém tem tempo, tempo, e a imprensa tem joga tempo, muito com isso, porque foi um cara que antes de vir já estava sendo massacrado pela imprensa, aí ele é demitido, e aí os caras já sacam aquela materiazinha de gaveta ali dizendo que no Brasil o técnico não tem tempo para trabalhar. E a gente fez um programa, né, uns, acho que seis ou sete programas atrás, falando exatamente sobre, sobre essa questão do imediatismo do Brasil, né, e como os técnicos são afetados por isso, e que times com muito mais recurso financeiro não conseguem desempenhar um bom futebol quem dirá clubes que não tem esse poderio todo, tá? então esse é, é o meu destaque
2: André, só para aproveitar o que tu falou sobre a Copa do Brasil e as competições na séries ABCD a, a revista Piauí falou no fórum de Teresina sobre o número de times, se eu não me engano são em torno de 160 times que disputam as quatro divisões, né e aí tu imagina, as delegações são o quê? No mínimo 30 pessoas viajando no Brasil, né? E fora que os jogos são multiplicados por os times que dentre esses 160 estão na Copa do Brasil, né? Que são, acho que 80, né? Mais de 80 times na Copa do Brasil. Então, é bem isso que tu disse. Só no, no tamanho do Brasil, o número de competições e viagens já é bastante grande. Só para contribuir, né? 6 horas e
0: 17 minutos, vamos então fui até Cruz Alta. Fui
1: ejetado a... da live e voltei de novo. <risos> Essa internet aí, eu vou te falar, cara. Nós já ia te buscar.
0: Tá bom. 6 horas e 17 minutos, vamos a Cruz Alta então. Alexandre Barbosa, direto de Cruz Alta do Resenha Esportiva, pois sábado às 6 da tarde, o mundo dos esportes também passa por aqui. Boa tarde,
4: boa noite, bom dia, Alexandre. Boa noite, senhores. Uh, seu Roger Pérez, seu Felipe Vidinha, seu André também seu Fábio Rosário, diretamente aí a galera aí de Pelotas, aí primeira primeira mão, né? Quero dar os parabéns aí à Rádio Com Pelotas, no qual hoje faço parte aí com o Futebol e Cultura com muito orgulho, né? São 20 anos, procurei essa semana aí acompanhar, né? Todas as, a programação, não todas né, mas algumas programação, o pessoal aí com um carinho muito imenso aí por essa, por essa rádio aí e graças a Deus aí, Fábio Rosário, por intermédio do Fábio Rosário aí a gente recebeu e acolheu esse convite e estamos encarando aí com uma grande responsabilidade participar aí do futebol e cultura que é uma das das programações aí da Rádio Com, então Vida Longa, então 20 anos Rádio Com Muito obrigado pelo convite e a gente está por aqui. O meu destaque de hoje, né, meu destaque de hoje, é falando de Eurocopa, né, vamos falar de Eurocopa, eu quero ver muito como vai se portar a seleção da Inglaterra, né, então eu estou ansioso aí para ver essa seleção jovem da Inglaterra, né, A Inglaterra que junto com a Itália, né, fizeram uma renovação muito grande, então França já conseguiu fazer essa renovação, Bélgica aí vem beliscando também, Croácia também vem colocando também o seu nome aí dentro de uma das maiores maiores times aí das seleções, né lá da Europa, e eu quero ver como que vai se portar, então, a Inglaterra e também a Itália, que a Itália que já ficou fora da última Copa do Mundo, e a Inglaterra que também vem num momento aí de renovação, né? Então, vou acompanhar amanhã aí Inglaterra e Croácia, aí quero ver como é que esse time da Inglaterra aí, com com, com esses novos aí, vão se portar, beleza, galera? Bom programa a todos aí, tá frio na terra da panelinha,
2: não, vale olha, o,
1: Alexandre. o Alexandre. Não, Alexandre, só um pitaco aí. Só qual, qual a seleção que eu quero ver a seleção de Portugal. Me chama muita atenção aí o Bernardo. Pô, me esqueci Sim, o Bernardo. Silva. Eu sei que é Silva. Bernardo Silva, Rubem Dias, Cristiano Ronaldo. Olha, é um baita Ou né? talvez eu acho que é o melhor time de Portugal. Também não sei se vai dar certo, né? É aquilo. Mas eu, Portugal, me chama a atenção, realmente. Eu não tinha prestado atenção. Aí comecei a, a, a ver as seleções e Portugal,
3: olha. O guri, de, e... o guri do Liverpool também, né? O Neto. Isso,
1: ah, joga muito aquele guri, me esqueci, esqueci do. do, do... Desculpa, Neto,
3: o Diogo Jota, Diogo Jota. Diogo Jota, isso.
1: Joga Neto muito é do... bom jogador,
3: muito bom jogador.
1: E aí eu quero ver Portugal, né? Meu me chamou a atenção, fiquei olhando, tipo, pô, Portugal. Brighter time. se a gente pegar a gente do Manchester do Liverpool Pô, aquele zagueiro, que zagueiro aquele Rubem Dias né, que é um,
3: é, excelente. um... Ah, aliás só uma correção, eu não sei se o Diogo Jota vai jogar porque ele estava no pré-olímpico eu acho que ele está disputando o pré-olímpico não é. sei se ele, ele, jogou, ele jogou duas partidas oh, esse
4: Bom, troço o último também. o último jogo que eu assisti o último jogo que eu assisti que foi um amistoso né? Uh, jogaram os quatro né o, um, um, um aberto pela direita que é um negãozinho, esqueci o nome dele aí. Né? E o Diogo Jota, João Félix e Cristiano Ronaldo jogaram com quatro na frente. Não deu muito certo, né? Mas uh, vamos ver. Vamos ver o que vai. Foi contra, contra... Outra... contra Israel? Não, não, não. Portugal Portugal e, Portugal e França que teve o, um Espanha. semana passada. Espanha. Espanha, perdão, Portugal e Espanha 0x0. 0. Jogaram os quatro, né? Os quatro aí jogaram, jogaram na frente aí.
1: Vamos ver, né? É aquela história, né? Jogo é jogo, treino é treino. Vamos ver, vamos ver é, o valendo agora aí.
3: Sempre quando, sempre quando vem com a história da, da geração, não sei o quê, a gente fica com o pé atrás, né? Teve a geração hum. belga, teve a geração não sei o quê, a gente fica com o pé atrás. Mas essa seleção de Portugal é realmente das mais promissoras aí. Mais promissora do que ganhou a euro também, né? A outra.
1: É, eu acho também. Eu acho que é para mim é das melhores aí, né? Eu acho que é, é a seleção que eu, eu vou olhar, vou olhar com. quero ver como é que vai ser, né? Pelos jogadores, né? De repente, conjunto não, não dá pé, né? Mas eu acho que pelos jogadores vale a pena a gente prestar atenção nessa geração. Né?
3: Um destaque ruim é a Rússia, né? Talvez a gente acostumou com a União Soviética que jogava bem, jogava para cima. O jogo agora há pouco contra a Bélgica foi assim, vergonhoso. Acho que nem o, nem o Brasil de pelotas na pior fase defensiva, se defendia tão mal assim, sem, sem nada. Muito, muito ruim essa assim, seleção mesmo. E é um país que tem uma tradição grande no futebol, né? Que o futebol é o principal. É, o
1: Brasil, pô. Né?
3: Mas
4: vamos deixar a marca do recém-esportivo aqui. Eu não posso perder essa oportunidade. Eu vai. sou centroavante e matador, né, Felipe Vigia? Essa, Esse cruzamento do André Carvalho pra dentro da área, eu vou ter que cabecear. Não adianta. Olha, os últimos jogos do Esporte Clube Internacional. A zaga foi terrível, hein?
3: Terrível, né? Terrível seria se tivesse tido do Zaga, né? Não teve? O nosso, nosso menino, Pedro Henrique, tem... Tem, que, tem, que, tem que tomar um chazinho de camomila, assim, cidreira, antes de iniciar o jogo, né? Tá meio nervoso, Buri, coitado.
0: Pessoal, 6 horas 23 minutos. Rapidinho, vamos trazer a participação, então, do Internauta, neste 12 de junho. 20 anos da Rádio Com, programa Futebol e Cultura, já agradecendo, então, todos que estão ligados, que estão dentro do campo, jogando essa bola junto com a gente. Fernanda Nunes Ávila, parabéns, Rádio Com, 20 anos de muita luta e resistência. Francieles Ferreira Vargas, dando boa noite também. A Martina Chimizec, na Europa, feliz aniversário para vocês todos. A Maria Goretti, Boa noite, amigo, sempre na escuta, o Clóvis Dias Silva, Longa Vida Rádio Com, professor Fábio Duval na área também, vintando, está de, de pé na escuta, Álvaro Barcelos dizendo que está na área, Roger Pérez daqui a pouquinho, já vamos subir então o nosso convidado do dia, Fábio Amaro coloca de novo aí, do Liverpool, gostam de brigas até uns vinte e poucos anos, esses inglês, Gostam de um futebol também. Geraldo Moraes, grande abraço meus camaradas. Álvaro Barcelo de novo. O Poc Oliveira chegando e dando feliz aniversário que venha mais 20 anos e seguimos então com a programação. Lembrando que o futebol e cultura hoje vai até às 7 horas, um pouquinho antes pois temos a programação especial do aniversário da Rádio Com 20 anos com histórias, apresentações artísticas e também os vídeos da, da programação que está acontecendo na Rádio Com, parabenizando os 20 anos, então faça parte dessa história e venha com a gente. Mas para que tudo isso aconteça, nós estamos, então, em nome de, do Sindicato dos Bancários, Alimentação, Azufipel, Adufipel, Sinazef, Metalúrgicos, Cepers e Simp. E o programa Futebol e Cultura aqui... Falando também o nome de Dirt Shirts, Serigrafia, produzido e feito na rua, aqui na Praia do Laranjal, esquerdo e costa, associados, advogados, PIA Veterinário e a Parmediana Bavares. Então, se você, a Parmediana Bavares, se você quer contribuir com este projeto do Futebol e Cultura, procura a gente, chama no, no direct, chama. No, nas redes sociais e segue lá, arroba Futebol Cultura Rádio Segue no Insta, arroba Com Pelotas e arroba Futebol e Cultura Rádio Com. Destaque, então, não poderia ser outro, é o meu destaque é para os 20 anos de luta e resistência aqui da nossa, da sua Rádio Com. A Rádio Com é nossa. Então, fica aqui o agradecimento mais do que especial, e eu trago um trecho curto, inclusive ele é um spot que toca diariamente aqui na rádio dizendo o seguinte não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de expressão e de imprensa o exercício desta não é uma concessão das autoridades, é um direito inalienável do povo é um trecho então que é um dos princípios adotados pela Conferência Hemisférica sobre Liberdade de Expressão, que foi realizada no México em 1994 e roda aqui junto com os apoiadores
2: da Rádio Com. Pabllo, me permite uma uma parte. Por favor, Felipe. Só aproveitando o que tu acabaste de dizer sobre a liberdade de imprensa, eu quero destacar o quanto é ameaçada a imprensa hoje e até essa semana... Algumas semanas participei com o Roger de Sociedade de Debate, a gente conversou sobre isso, né? E, e eu quero destacar o jornalista Leandro Demor, do The Intercept Brasil. Há pouco tempo agora, foi alvo de um inquérito pela Polícia Civil do Rio de Janeiro em função da, da matéria que ele fez sobre a chacina lá no Jacarezinho, né? E, então, é a, a mesma polícia que já é, fez incursões em outras favelas e que várias pessoas morreram, ele fez uma matéria sobre isso e, ao invés de ser investigada a denúncia, for, foi feito, então, um inquérito para intimidar o jornalista. né? Então, que bom falar isso e eu queria aproveitar o gancho para destacar o quanto uh, tem tentativa de intimidação né, no Brasil. Exatamente, Felipe. Inclusive, dados divulgados essa
0: semana mostram que o Brasil é o país onde teve mais mortes de jornalistas por Covid-19, é o país mais ameaçado em tudo, também na área, então, da imprensa, o, fica aqui também nosso sentimento e nós, toda a nossa solidariedade aos colegas que morreram no front, morreram na luta, trazendo a notícia, então, no momento em que o país talvez nunca tenha tido tanta notícia, com, com, com tanta agilidade, Então, lembrando que esse pessoal está em risco, esse pessoal também está na linha de frente para trazer a informação. Roger Pérez,
1: tudo contigo? Não, e falando falando em risco, né, a gente vê o o presidente da República né, falando da questão das máscaras, né, e hoje eu acho que teve um negócio de motociclos, os caras dando de moto, são coisas absurdas mesmo. né? Então, o o povo brasileiro está em pleno risco realmente, então, a gente a gente que tá aqui, né, no futebol e cultura, tentando, a gente tenta, tenta, né, trazer a série A, a série B, a série não sei o que, mas, pô, cada vez mais, parece que ele tá tomando encurralado aqui dentro, né, ele não consegue sair destroço aí, a gente vai volta e entra na, numa ciranda, assim. Então, é, é, não dê ouvidos ao presidente, gente. Não dê ouvidos mesmo. Pessoal aí, tem bastante gente hoje na live aí, né? E gente nossa, e, e, e pô, reproduz essa live, deixe seu like para essa live ir para mais gente, para pessoal assim, ó, não, não deixe usar máscara, assim. A gente só não tá usando máscara aqui porque a gente tá numa live, cada um tá na sua casa, né? Porque, pô, é muita, é, é, é desafiar demais, né? É colocar o povo numa briga impressionante, né, desde a da, da Copa América até é tudo, né, gente, é tudo, é o futebol, de uma forma, tratado de uma forma horrorosa, eu estava vendo o André falado, falando, né, é, nós estávamos falando o negócio do risco ali, né, e eu, eu, aí, cara, teve esse problema aí com o Ramírez, né, que, sei lá, não sei como é que ia ser esperado, né, no Inter, né, como é que ia ser... Trabalhado isso aí, mas a gente vive num país assim, né? Porque a gente tinha um projeto político que era um projeto é, de, de sociedade, de de, de outra sociedade, e né? E aí acabou desmanchado, né? Demolido por uma coisa. Tu então, imagina um projeto de futebol se não vai ser demolido rapidamente, né? Qualquer filosofia futebolística já 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 é que nem água, né? Passa pelas mãos então é, são coisas assim né, que a gente fica, fica impressionado mas não é isso aí, não tem nada é essa coisa da, 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 do, do negacionismo o negacionismo é, é, é uma, uma, uma forma de, de não é ignorância, gente não é ignorância negacionismo o negacionismo faz, faz porque querem mesmo então, o método, assim, é um método, né? é um método, gente, é um método isso aí Tio, o Álvaro Barcelona já tá na
4: área aí. Quem sabe a gente já chegue para o no torcedor, senão nós vamos... Isso, é isso aí. Vamos, vamos, trazer, vamos, vamos trazer antes disso as informações da Série B, que começou ontem já. Posso trazer? é isso aí? Vai já sobe pode aí, então. terceira, terceira rodada da série B das 38 partidas né? que a gente vai ter, começou ontem então, Sampaio Correia 1 Ponte Preta 0 Guarani Náutico, eu assisti todo o primeiro tempo, um doloroso 0x0, 0. e aí no segundo tempo, só porque eu desliguei a televisão, os homens desandaram a fazer gol Náutico 13 eu achei que ia dar Guarani, hein? Náutico Atlético 3, Guarani 0, lógico, tivemos a, a expulsão de um rapaz aí do Guarani, e agora, terminou agora, quem tinha a informação agora, a exato, 2 minutos, CRB e confiança, 3x2 pro CRB, um baita de um jogo, eu estava acompanhando aqui, 1x1, um 2x2 um, e aí de cabeça o zagueirão lá de fora da área, goleiro, não pode tomar esse tipo de gol, hein? Cabeceou lá de fora da área o goleiro, adiantadinho, 3x2 CRB e já no meio da semana desclassificou o todo poderoso milionário Palmeiras, do meu amigo Virgulim aqui da Cidade Cruz Alta. Um abraço, Virgulim, grande abraço e daqui a pouco a gente tem Brasil... Brasil Grêmio Esportivo Brasil, às 19 horas, contra o Vasco da Gama, Vila Nova e CSA, Cruzeiro do nosso amigo Álvaro Barcelos, é isso aí? Cruzeiro e Goiás, tá? Às 21 horas, Botafogo e Remo é amanhã, às 16 horas. Havaí e Brusque também amanhã, clássico lá em Santa Catarina, hein? Havaí, e Brusque, Curitiba e Londrina também amanhã. Esporte Clube Vitória Tá engasgado, Vitória E operário também amanhã às 20h30 Essas são as informações direto aqui de Cruz Alta A terra do Érico Veríssimo Saudações ao meu amigo Álvaro Barcelos Que já está na live junto com nós Seja bem-vindo Muito bem
5: Mas eu eu sou só ouvidos, né? Pelo... Mas é o seguinte, eu quero primeiramente agradecer aos companheiros aí, em especial ao meu amigo e companheiro Roger Pérez, né, tantos anos de militância no sindicato bancários e outras ações aí, né, desejar mais vários, né, longos anos para a Rádio Com, que é uma emissora que tem uma importância fundamental, onde eu já tive alguns programas e atualmente toco, eu e um outro, uns amigos aí do grupo de poetas que nós temos, que é o Mandinga, né, a gente faz toda segunda-feira o arte e o movimento, né, a gente fala de, 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 de literatura, mas também linka com, com eventualmente, com, com coisa de música, de cinema, e, e a gente vai levando, né, mas o... aí vamos, vamos tocando o programa aí, quando quiserem é, perguntar alguma coisa relativa, a especialmente a futebol, eu, aí estamos na área, né, mas naturalmente, já, já me solidarizo de antemão, hoje teve, não poderia ser diferente, o Cruzeiro vive a maior crise de toda a sua história, administrativa, política e financeira, mas é um clube gigante. Então, a torcida hoje, alguns de máscara, felizmente, vai fazer um protesto é, pedindo a cabeça do presidente Sérgio Rodrigues, né? Que na realidade, é, eu já coloquei lá no, 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 no negócio que eu acompanho lá, que eu voltei fora Sérgio e fora Bolsonaro genocida. Não poderia ser diferente.
1: <risos> Vamos lá, Fábio. <risos>
4: Pode pegar falar. Não, na verdade, eu ia pegar um gancho já, né, com o seu Álvaro Marcelo. Já, já que ele. Já já, é, já que ele colocou, porque a situação do, uh, de alguns clubes, uh, onde de repente, há 20 anos atrás, a gente não tinha, né, uh, a política tão forte hoje dentro do clube. E o que, que o senhor acha disso? Hoje a política está bem forte dentro do clube, até a manifestação do senhor aí agora, né? Linkando não, sim, já sim, também, né? Senhor, essa, não, toda toda não, essa, não. Essa, não. essa situação. Isso, mas... é Não, mas tranquilo. É, Tá, mas tranquilo. Vamos lá, então. Seu Álvaro Barcelos, assim como eu me dirijo, seu Roger, seu Felipe Vidinha, e seu André Carvalho, meu amigo, meu irmão, Fábio Rosário, tá? tá mas o que, que, que o senhor acha tá hoje bom, aí, isso. de repente... Tá bom, valeu, valeu. O que, que, o, senhor, o, que, que o senhor acha aí dessa, dessa situação aí, né de um link aí muito grande, aí hoje da, da política junto aos clubes, né? Principalmente aí ao, ao seu Cruzeiro.
5: Pois é, pois é. Uh, não, é que, na verdade, não é de hoje que esses clubes são dirigidos por mafiosos, né? Por, por, por grupos uh, em geral, não são todos, evidentemente, né? Mas então... E aí as coisas vão se acumulando, quer dizer, começaram a descobrir há algum tempo o que acontecia, o Cruzeiro ia lá e contratava um Ábila, por exemplo, né? futebol argentino, aí algum algum patrocinador desses que ficam na volta dos clubes, ficava com, sei lá, 10%, ajudava a comprar... O Cruzeiro, ao que tudo indica, pagava a primeira parcela, não pagava mais nada, só que recebia o dinheiro integral do cara e fica devendo. E boa noite. Aí chegou na cifra de apenas um bilhão de dívida, né? Bom, pode, pode cair para a Série C se não pagar 6 milhões da FIFA até daqui a uns 10 dias, uh, relativo ainda ao passo do volante Denilson, que quase não foi utilizado. Vejam bem a que ponto a gente chega. Uh, e que nos fez perder seis pontos ano passado no começo brasileiro. Eu tenho dito que, embora o time fosse fraco, poucos times, poucos elencos encostavam no elenco do Cruzeiro, apesar de tudo aqui. O time vinha machucado. O time vinha machucado, né? Vinha machucado em sua alma, né? E isso faz muita... O time que nunca tinha caído desde 1921, né? Então, essas coisas começam a a pesar, né? Mas, então... É, aí começou a ficar com, com fama de, 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 de trambiqueiro, não pagava ninguém. E aí os caras não querem ir para o cruzeiro mais, porque não paga salário de ninguém, meu. Entendeu? Então tá afundando, o barco está afundando. toma uma providência. Essa semana tem um cara lá que eu. Tá estamos ouvindo ou não? Estamos, todos estamos, claro. Uh, o, Pe, o Pedrinho do BH, que é, que é, um, que é um, uma rede de mercado muito forte em Belo Horizonte. E ele era o cara que vinha ajudando a bancar um monte de coisa. Brigou essa semana com o Sérgio Rodrigues, que enquanto o Sérgio estiver lá, ele não, 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 não colabora mais com o Cruzeiro. O cara é cruzeirense roxo, né? Então essas coisas começam a pesar. Eu gostaria, se me permitissem, de fazer um, uma, um breve histórico aqui, eu posso fazer? Claro. É o seguinte, ó. A, a, minha, a minha iniciação no futebol se dá da melhor maneira que, que pode acontecer, no meu entendimento. Eu tinha nove anos e assistia a Copa de 70. Então a gente vê Jairzinho, Tostão, Rivelino, Pelé, Gerson, era muito gênio junto com a bola no pé dele. Então era uma coisa... Aí eu comecei a me apaixonar por futebol. Aí meu pai me comprou um álbum de figurinhas e e eu achei muito bonito o emblema do Fluminense e virei desde muito cedo o Louquinho do Fluminense. Bom, aí o Louquinho continuava. Eu eu, eu era Brasil, mas também ia no campo campo do Farrapo não gostava do pelota, mas joguei na escolinha de pelota junto com o André, né, Andrezinho. Bom, aí o atual companheiro de caminhadas, o Roger, esse dia eu tava pedalando com um amigo meu que mora bem pertinho de onde mora o Andrezinho e ele me disse, bom, então é, é, aquela escola para mim, é, ainda que se fale, não, mas a diferença de velocidade é, era outra, claro que era outra, mas acontece que a marcação também apertava, perto do fedor apertava e muito. Né? e depois é o seguinte aquilo tinha a ver com a velocidade, com a dinâmica das cidades o tempo era outro tempo a noção de tempo era outra noção né? então isso a gente tem que, que traduzir o futebol atual e ter, essa, ter toda essa clareza assim, né? é, mas assim ó, o, então em 74 longínquo ano de 74 a final do brasileiro era Vasco da Gama, já não gostava do Vasco porque eu era flu né? e o Vasco já tinha muita força junto ao CBF. Quando começa com o nome de campeonato nacional e o primeiro campeão do Atlético Mineiro, 71, 72, 73, em plena ditadura militar, da Palmeiras. Então, quando a final é Vasco e Cruzeiro, pobre do Cruzeiro, meu, porque aí o Vasco garfou de todas as formas possíveis de imaginar, a ponto de dizer assim, Mineirão não tem condição de ser de afinal. O Cruzeiro jogava, jogaria no Mineirão, estádio espetacular, né, jogaria no Mineirão pela melhor campanha e jogava pelo empate pela melhor campanha mas a direção do Cruzeiro não entendeu o que estava acontecendo e entrou na jogada queria jogar onde? os é cara do Vasco, ah Maracanã então vamos Maracanã rapaz. aí botaram 109 mil pagantes lá e aí já viu né o Cruzeiro jogava pelo empate, o Vasco fez 1x0 o Nelinho meteu um cacete no meio da rua empatou o jogo e aos 40, aí o Vasco fez 2x1 com o falecido Jorginho Carboeiro e aos 42 minutos do segundo tempo, vem um lance que ali eu, ali eu passei a circunferência. E o cara leva a bola pelo lado esquerdo, eu não lembro quem era. E aí vem três ou quatro caras na frente dele, e ele vê que vai entrar alguém pelo lado direito, e pum, toca a bola por cima desses três caras. O cara entra sozinho, vai à linha de fundo, faz o break e bota no segundo pau para o Zé Carlos, que era grande meia do Cruzeiro e o cara escolhe o canto e faz o gol no Andrada, o goleiro uruguai que levou o minésimo gol do Pelé e faz o gol do título do Cruzeiro o Armando Marques Anula enlouquecido nunca, nunca veio a público falar sobre esse lance foi um lance crucial se aposentou no dia seguinte, meus amigos eu digo, esse é o meu time agora o Cruzeiro é um time mágico mas uh, fazendo um, não, quero, não quero monopolizar o assunto hein, mas só para tentar só para tentar Cito lá, cito lá, O Cruzeiro surge em 1921 com o nome de Società Esportiva Palestra Itália, como acontecerá com o Palmeiras, né? Com o, a, o Palestra uh, Paulista. Então era colonos e operários e tal, fugidos do fascismo, em sua maioria, portanto os caras eram anarquistas ou eram ignorantes, em alguns casos apenas, mas né? Bom, fundam o, o Palestra Itália e Aí, mas só que o Cruzeiro surge em 21, e de 1916 a 1925, aconteceu o Império Americano, 10 anos consecutivos de título da América, né? E e aí, o Cruzeiro nasce em 21, e aí, a trancos e barrancos vai lá, e o Atlético tentando se impor, o Atlético consegue um bi, né? E aí, o Cruzeiro vai lá e pum, tri, né? Aí, os caras ficaram loucos, o Atlético mas como que isso? Nós aguentamos 10 anos, no América... Deca campeão. Agora vem esse italianão aí pra, pra, pra roubar a cena e tal. Aí depois é, 1928, é, 19, 30. Depois só foi campeão em 40. Depois o segundo tri em 43, 44, 45. Depois só em 56. Depois o terceiro tri em 59, 60, 61. E aí vem a era Mineirão a partir de 65 que mudou tudo. Que aí o Cruzeiro montou um time mágico com Raul Zé Carlos, Piazza, Tustão, Dirceu Lopes, Natal, Evaldo, Hilton Oliveira, era um time... Cheiro. Tanto que o Saldanha, né, um grande camarada né, que, que, que montou aquela seleção de 70, depois o, o Médici derrubou ele, o Saldanha, o meio campo do Saldanha era Piazza, Dirceu Lopes e o todo o meio campo do Cruzeiro, né, mas só que aí o... O Zagallo, quando entra, puxa o Piazza, improvisado, para a quarta zaga e bota o Clodoaldo ali e tira o Dirceu Lopes para colocar no time o Rivellino. Né? Porque o time do, do, do Zagallo tinha no ataque Jairzinho, Pelé e Edu. Né? E o meio campo, Piazza, uh, Dirceu Lopes e Tostão. Esse time, Piazza, Dirceu Lopes, Tostão e companhia, Conseguiu a proeza de derrubar a longa hegemonia Santista. O Santos de Pelé e Companhia era campeão, era pentacampeão da Taça Brasil. 61, 62, 63, 64, 65. Aí, quando surge esse time do, do Cruzeiro, só faz 6x2. 6x2 no, no, nesse time do, do, do Santos. Né? 5x0 terminou o primeiro tempo. Aí não tinha saldo de gols. O segundo jogo era no Pacaembu o Santos sai ganhando por 2x0, a, a direção Santista procura a direção cruzeirense para marcar Maracanã a finalíssima, no terceiro jogo. Só que aí o Cruzeiro enlouquece, perde o Tostão, o Tostão saiu lesionado, não tinha substituição na época, e o Cruzeiro consegue empatar e, e aos 44 fazer o 3x2, terminando com a hegemonia, de, temporariamente com a hegemonia de Santos, de Pelé e companhia. Time fantástico, campeão da Taça Brasil, 66. Né? Agora, se alguém quer falar alguma coisa antes de eu completar o meu histórico...
3: Não, vai, vai. Segue, segue. segue.
5: Pode seguir, não, não. bem rapidinho, então. Eu, eu, eu pontuei, eu pontuei. Né? Um, depois, um, então a era mineirão mudou tudo. Mudou tudo e inscreveu o futebol mineiro, naturalmente o próprio Cruzeiro, né? no futebol brasileiro, no mapa do futebol brasileiro. Depois, o Cruzeiro monta um outro grande time que já não tinha, Tostão Odir por exemplo, mas que já tinha, que tinha Palinha, Nelinho, Joãozinho. E esse time é campeão, de um modo memorável, da, da, da Libertadores, de 76, e o futebol brasileiro não ganhava Libertadores desde esse mesmo Santos de Pelé e Companhia, lá em 63, cuja hegemonia o Cruzeiro tinha conseguido derrubar temporariamente. Né? Bom... Aí, nos anos 80, é uma draga. Não ganha porra nenhuma de ninguém. Reformulação de elenco. Anos 90. O Cruzeiro é bicampeão da Supercopa, em 91, 92, tendo como uma das grandes estrelas o Boiadeiro, que era um, um volante que o... o Mas, na verdade, é ele não era forte né? volante. Ele, ele era meio. Pifava os caras à torta e à direita. Aí o Riverino disse para o João Soares, uma vez do programa do jogo, que o último meio-campo clássico do Brasil chamava-se Marco Antônio Boiadeiro. Jogava muita bola, né? Bom... Aí o Cruzeiro é bicampeão da, da Supercopa. Depois, em 93, é campeão da Copa do Brasil, em cima do Grêmio. Depois, em 96, desbanca aquele time lá do, do Luxemburgo, do Palmeiras, sem gols, do Campeonato Paulista, e é campeão da, da Copa do Brasil lá dentro. Em 97, com o Gotardo e o Palinha, o, o outro Palinha que jogou no Parrapo depois, né, jogava muita bola, e São Paulo. 97, campeão da Libertadores pela segunda vez do Cruzeiro. Em 2000 é, é, é campeão da Copa do Brasil pela quarta vez, da terceira vez, 2003 pela quarta vez, e ainda por cima o Campeonato Brasileiro lá o com Luxemburgo com o Alex, que jogava muito, né? Bom, e depois o Bi, 2003-2014, Bi Brasileiro, que na verdade acabou sendo o quarto título brasileiro 2014, e o Bi da Copa do Brasil 17-18. E a partir dali, o Cruzeiro, enquanto instituição, está afundando. Se não naufragar até mais ou menos um ano, pode ser que se salve. Agora o Cruzeiro está contando com uma coisa que eu achava questionável, mas a essa altura, meu amigo, que é o possível futebol empresa que permitiria uma sobrevida com um monte de cara tentando investir numa marca fortíssima como o Cruzeiro, que é um dos maiores clubes do mundo, sejamos francos, Assim como o Internacional, como, né, como o Grêmio né, e como tantos outros que a gente tem por aí. Eu diria que está... Internacional, o Grêmio e o Cruzeiro Estão entre os seis ou sete clubes mais Vencedores da história do futebol Não é pouca coisa Ufa! Ô oh, Álvaro
1: Barcelos, né? Olha só, e aí, Boney? Quem tu achou? Sabe pouco, né? Fe... Ele se preparou Ele se preparou, ele passou Três semanas fazendo anotações em.
5: Não, eu, 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 eu anotei Os tópicos hoje, depois do almoço, sério
2: Só para lembrar né?
5: Só para não, não esquecer lembrar. Nenhum, né, é Twitter trouxe, né? É,
2: é, o é Petrucci, também.
1: Meu, veio aqui pô, só uns tópicos vou te falar, né? <risos> não, não, mas Inclusive, uma...
0: inclusive não, Álvaro mais Roger, mais, o nosso colega Carlos Alves chegando lá no canal do YouTube e colocando, Álvaro, uma biblioteca, uma biblioteca azul. Tá aí, então, fica um grande abraço ao Carlos Alves, Carlinhos. Igualmente, igualmente. Também, também chegando no Twitter, Regis Oliveira, nosso colega também, Regis ah, Oliveira. Hein. Colocando boa noite, parabéns para a Rádio com, e colocando que Álvaro tem abordado, abordado aí de forma muito lúcida os tópicos todos, né? Não vamos... Um abração que... ao Reis e ao Carlinhos. Né? Mas meus amigos, 7h49. A... Ainda Oi. temos 11
5: minutos de jogo, vamos embora. Vamos embora. Só cara. quero dizer que eu acompanho, eu acompanho muito, eu acompanho sempre dizem, Eu boto mensagens e tal e eu curto muito os comentários de vocês todos e na verdade a rádio com ela prima por essa por essa qualidade né geralmente os programas são conduzidos de um modo né, muito bacana e muito espontâneo o que o que o que dá um caráter um pouco diferente de algumas rádios mais algumas emissoras mais formais e nós temos também a bola na agulha e não apenas isso mas temos o espírito de combatividade por um mundo muito mais legal do que essa merda que a gente vive aí hoje né <risos> Verdade. Certamente. Com
1: certeza. Com tá certeza. certeza.
3: O pessoal tem Bom, mais um tempo? O
1: brasileiro o oh, fez fez um também. também. Eu... Fez é, brasileiro obra também, Claro, chavante. Já foi, né? Isso. O que claro. que eu ia dizer para vocês aí é, tem alguém tem mais alguma pergunta eu, aí? O fez todas as tenho... perguntas, Eu
3: tenho vários. <risos>
1: Não, não, só só tem três minutos aí, André. Não tem muito tempo. Daqui a pouco, Pelé tem que fazer o dele. Aí nós estamos saindo.
3: Então, sobre o teve um um confronto épico, né? Do internacional contra o Cruzeiro na na final do campeonato brasileiro, que o Inter se sagrou campeão. Mas teve outro que é é pouco lembrado, mas que foi um dos grandes confrontos do futebol brasileiro, que foi o da Libertadores, né? O 5x4. Te recorda desse confronto? Claro, você sabe que, que o,
5: Mi, o, o Minelli, o minele mostrando sua grandeza, que é o Minelli dirigiu 300 vitórias daquele Colorado, e uma vez ele disse que um dos maiores jogos da história do futebol foi Cruzeiro 5 Internacional 4. É, futebol mundial, possivelmente Vejam só, o, a, a, o Minelli teve essa grandeza, e isso é próprio de muito poucos, rapaz. Com tanta vitória que ele teve, ele se um jogo de derrota, né? Que eram dois times espetaculares, né? um pouco diferente, o Inter era um pouco mais é, previsível, embora vivesse tudo, tudo muito bem, era um time mais setorizado, defesa, meio ataque muito organizadinho, e o Cruzeiro rodava muito a bola, o Falcão mesmo, o Figueiredo diziam que era difícil de marcar aqueles caras, era muito talento e tocando a bola, a bola girava muito, entendeu, era uma coisa olha, aquele aquele time aprendeu muito com o carrossel holandês, eu dizer isso, né eu acho que aprendeu muito em termos de toque de bola, assim né?
1: Eu, sabe, Álvaro, eu estava vendo, vendo, esses dias a gente estava falando um negócio do Cruyff até, a gente conversava, e tem um livro dele, né? Pô, o Cruyff jogou de lateral, cara. O Cruyff jogou de zagueiro, o Cruyff jogou de, 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 de tudo que é posição, né? o treinador Era um bárbaro, era um bárbaro. E, e, e hoje em dia, tu chega para o jogador e diz assim: não, tu vai jogar de, de zagueiro, o cara é centro-médio, não, tu vai votar. Não, eu
5: não jogo, eu
1: não vou jogar. É, principalmente é, aqui é, no Brasil, é. né?
5: É, 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 tem muito isso. Tanto que o, o Romulo esse, que agora está no Cruzeiro, jogou no futebol italiano, chegou a ser a seleção italiana, ele começou de lateral no Cruzeiro, né? e lá ele jogou de, de volante, e agora chegou a ser meia de articulação do Felipe Conceição, que é o professor Pardal aí. Mas enfim, os caras vão... Né? O ne- o, o, esse, o Cruyff, rapaz, teve um gol dele uma vez, que não mesmo se o Neskin cruzou, botou uma bola lá no segundo pau. E a bola passou muito dele, mas ele era enorme, assim, que nem o Ibrahimovic. Aliás, lembrava um pouco, em um certos. E aí o Croy te estica todo, dá só um tapa, e a bola vai na parábola e encobre o goleiro que ela lá dentro. E o cara jogava muita bola. Muita bola. Mas tem uma outra história legal, além dessa do Minelli, só para contar mais uma. Uma vez o Éder, isso também mostra o quanto o cara é grande. né? O Éder, há pouco tempo disse isso cara, ele comentou, eu tava bem na Copa de 82, eu admito que fiz uma boa Copa, naquela seleção maravilhosa, né? Mas eu não era sequer o maior ponteiro esquerdo de, ponteiro esquerdo de Minas. O Joãozinho, que é o do Cruzeiro, que era um bárbaro, ah, da toca, jogou mais que eu. Dizia o Éder. O Éder admite que o Joãozinho era, era mais jogador que mais completo que ele. O cara driblava até a fantasma, né? Coisa impressionante. Né? Impressionante. Né?
1: <risos> Tem uma falta que o Joãozinho bate, né? Que, que ia bater o. Define isso. Define. É
5: essa história dois... aqui... aí? <risos> é, era, era, era 42 minutos. O Cruzeiro fez 4x1 no, no River na final em Minas aqui. Aí na final de lá, dizem que um garfo, bárbaro, em pancadaria comendo, o, o River ganhou 2x1, dizem que com um total impedimento um dos gols. Ou fez falta no zagueiro, uma coisa assim. Bom, aí forçou um terceiro jogo que não tinha saldo de gols. Cruzeiro abre 2 a 0 o River empata, e, aí, e teve assim, uma, uma falta deles, que embora não fosse, fosse dois toques, o Cruzeiro queria a barreira, e o Luiz ficou vendo, e os caras saíram jogando gol. Aí, meu, essa falta aqui era direta, né, bem pertinho da área, o Nelinho foi até o meio-campo, ele ia furar a barreira, né, e, e fazer o um gol de qualquer jeito. Mas o Joãozinho, que botava a bola onde queria, Resolviu correr para a bola no Nato, moleque, saudavelmente moleque. Velho, ele... é o Pum. Botou no ângulo. Aí, chegou do título. Aí o Zezé Moreira, que treinava o Cruzeiro, dizia, moleque, tu não volta no mesmo avião da de delegação. Tua. Mesmo com o título debaixo do braço, né? a taça na mão do cara. Não é mole, rapaz. O futebol Brasileiro tem essas delícias, né, Tito? Tem.
1: tem. Pá, maravilhoso, né? Coisa muito legal. O, o Fábio, Fábio Rosário, eu não sei como é que está o nosso tempo aí, chegamos no, já, já no limite. Estamos
0: nos acréscimos
1: já. Estamos nos acréscimos. Vamos ah, chamar. Álvaro, fica aí, Álvaro, fica aí com a gente aí, que eu vou chamar o, o Alexandre lá, para o Alexandre tá. conduzir o final aí. Já. Tô, e, só rapidinho. Vai ter, vai ter que voltar, né, cara? Tu vai ter que voltar para o nosso programa. Vai ter que voltar, mas... tá é muito bom, ah, Álvaro. não, ó, ótimo.
3: <risos> Olha só, né? só antes do Alexandre, bom, já, prazer. Cara.
2: Os, os destaques do, do, da, da cultura, só rapidinho, os gaúchos no Campeonato Brasileiro, a gente falou da Série B, só vou dizer, são quatro jogos, então na Série A o Juventude enfrenta às sete horas o Santos, né? é, o Brasil na Série B o Vasco, que eu já tinha comentado, na Série C o São José é, perde, empatou com o Ituano, 0 a 0, e na Série D o Aimoré perdeu para o Joinville fora de casa, 1 a 0. Uh, era só, queria só deixar os destaques da da série a desse ABCD. É gente, vê depois, né, sério,
4: libertou só isso. a próxima. Juro. juro. Tá bem. Então vamos lá, Alexandre, tudo contigo aí. Beleza, galera. Muito obrigado e seu Álvaro Marcelo é, o, o homem é o o Abedo do futebol brasileiro aí, muito bom, hein? Show de bola, o senhor vai ter que voltar porque a gente tem muita coisa para falar aí. Beleza? Já Nossa, estão eu... em campo, então. Já estão em campo o Vasco da Gama, do saudoso Eurico Miranda, que Deus odeia. E Grêmio Esportivo Brasil já estão em campo. E o gramado tá bonito, hein? O tapete tá bonito, hein? Tá bonito o tapete e a, gente, e a gente vai curtir todas as emoções. Galera, é o seguinte, é rapidinho porque a gente tem três minutos. Seu Álvaro vai voltar numa próxima programação, sem dúvida nenhuma. E a gente vai falar na parte cultural de hoje nada mais, nada menos, galera. Que sem dúvida nenhuma, dia 9 aí, fez aniversário. Sem dúvida nenhuma, um para vocês que estão escutando na rádio aí junto com nós. Eu agora estou mostrando... Aqui o homem, ó, nesse cantinho aqui, sem dúvida nenhuma, um dos maiores. Tecladistas do mundo, chamado John Bigode Lord É isso aí, vai, E o homem do bigode. E tá aqui, ó, cheio de estrela. Esse aqui é um white snake, é? Ele não tocou só de Purple não, pai. Esse aqui é um white snake ao vivo. Bacana demais. E aqui estão todas as pedradas. Você que tá nos curtindo aí na rádio, vai lá e bota rodar. Hoje que é dia dos namorados! Bota rodar. Um Miss Freedom, que vocês não vão errar. Pega a Nega Véia, entendeu? Chama ela na conversa. Eu já ganhei o um presentinho aqui, Maçã do Amor. É, eu já ganhei, tá aqui, ó. É, a Nega Véia já fez essa presença comigo. E aí a gente tem a discografia aqui, bacana demais, junto no Deep Purple, né? No Deep Purple também ele fez parte dessa equipe. E eu tenho pra vocês aqui, esse white snake, esse white snake chamado Woody and Willie, é isso? Aí Felipe Vidinha, me corrige no inglês. É, tá aqui o homem aqui. Esse, esse white snake aqui tá bacana demais, sem dúvida nenhuma. Esse, é que um dos... esse é que então. É é, então vamos lá de mosca branca, então, eu mostrei, né, já que o Fábio Rosário falou em mosca branca, né, eu mostrei o simples, daí aqui em casa a gente tem o um americanizado, né, capa duplex, né, desse aqui, um reflex bacana demais, E o disco, pai? É, o disco é branquinho, né? Coisa linda de se ver e a gente curte bastante. Falei então do John Lord junto com o David Coverdale eu não posso deixar que ele fez parte também da parte do Deep Purple, né? Uh, com o Guilherme e aqui está o Machine Head John Lord, pra o mim sem dúvida gente. nenhuma é esse, esse Machine Head aqui é complicado né? galera, é o seguinte vai lá então, hoje curte, tá? Curte as negavé hoje Hoje é dia do Love Night, galera, é, hoje é dia do Love Night, dia dos namorados, obrigado galera, 19 horas e eu vou curtir o meu Grêmio Esportivo Brasil, vou tomar um chazinho e comer uma pipoquinha, valeu galera!
1: Fábio Rosário tem a live da rádio daqui a pouco, é isso aí?
4: 7 horas, agora estamos se
0: despedindo... E convidando que todo mundo fique conectado Na 104.5, canal do YouTube, página do Facebook e no Twitter Daqui a pouquinho, então, começando a noite de história dos 20 anos da Rádio Com Muita história, apresentações artísticas e a presença dos programas Vem com a gente, faça parte dessa história E uma boa noite, usem máscara, pessoal Usem máscara,
5: não vão deixar de usar, pelo amor de Deus Boa noite Boa noite um abraço pra todos. Valeu, obrigado aí. Um abraço. Tchau, tchau.